0: Ihr den kritischen Filmpodcast immer noch aus Kaden mit Anke Lewicke.
1: Hallo, und bonjour.
0: <lacht> bonjour, Atus, und ich bin Christian Eichler. Hi, du bist Filmkritikerin unter anderem beim Deutschlandfunk, bei der ZEIT.
1: Bei Radio 1, bei, bei der Taz. Ja, ja. Also wo, ich mein, wo nicht? <lacht> wo nicht, naja, also ich mache das seit 1992 und 1992 muss ich dann auch sagen, war auch dann mein erstes Jahr hier in Cannes. Ja. Es werden dann, wer kann letztes Jahr nicht ausgefallen, wäre es dieses Jahr mein 30. gewesen. Ja.
0: Oh, da bist du ja noch tiefer drin als Daniel Kodenschult und sowas, der gestern war. Wie war das? Wie ist es denn jetzt so für dich hier äh, in diesem... Ich habe ihm gestern gesagt, es ist ja ein sehr anderes Jahr als sonst. Aber er meinte, ja gut, man geht ins Kino und guckt die Filme. Ist es überhaupt so anders?
1: Naja, vielleicht ist es so, insofern... Anders als, dass es natürlich einen unheimlichen Erwartungsdruck an Kann gibt und Kann hat ja auch im Vorhinein diesen Erwartungsdruck geschürt und immer wieder betont, die Filmwelt braucht Kann, die Kinos standen so lange leer, die Kinos brauchen neue Ware und wenn, dann muss es eben Kann sein und alles. Das mag ja auch alles stimmen, dass wir jetzt hier die Filme sehen, die wir, die dann im Herbst weltweit überall in mhm. die Kinos kommen, sofern sie aufhaben. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch die Erwartung, dass das Kino sich hier neu erfindet. Aber als die Filme gedreht wurde, wusste das Kino ja noch gar nicht von Covid und Corona. Mhm. Und insofern ist es dann vielleicht doch ein normaler Jahrgang. Man hat wieder die üblichen Verdächtigen im Wettbewerb, also von Nanni Moretti angefangen bis Asra Fahadi, Paul Verhoeven, Leos Karak. Sie waren alle schon mal hier mhm. und dann kommen eben so ein paar neuere Namen noch mit hinein. Also es stimmt schon, dass es eigentlich ein Kanja ist, wie immer, aber jedes Kanja ist natürlich auch besonders, weil im Vergleich zu anderen Festivals hat das hier ins Kino gehen ist immer auch so ein bisschen so André Bazin hat ja mal gesagt, Kino kann ist wie ein Tempel. Mhm. Und so kommt man sich ja auch dann manchmal vor, wenn man morgen zum 8 Uhr hier hinzieht und mit 3.000, 4.000 anderen Leuten sich in die Schlange stellt, um gemeinsam eben ins Kino zu gehen.
0: Ja Und ist ja dann vielleicht doch besonders, weil wir eben auch ein normales Kann ja nicht hatten, also immerhin jetzt ein Jahr lang oder sogar anderthalb Jahre äh, lang. Wie findest du denn jetzt so den Wettbewerb, wieder hier zu sein? Du hast schon gesagt, ja, so alte Bekannte, ist es... Ähm Trotzdem irgendwie besonders gut, weil sich ein paar Projekte angestaut haben?
1: Ja, also wenn ich den F Wettbewerb, das klingt jetzt paradox, würde ich ihn so zusammenfassen. Es gab wenig Denkwürdiges, aber trotzdem finde ich es einen ziemlich komplexen Wettbewerb. Ja. Und das hängt mit den Filmen zusammen, wie äh, das Musical Annette von Leos Carax, den äh, Benedikt von Paul Verhoeven, den man ja als Non-Plotation-Film bezeichnen könnte mhm. und das hängt zusammen mit dem Film Titan der französischen Regisseurin Julia Diocono, weil das sind alles drei Filme, die sind wild abgedreht. Da saß ich im Kino und habe gedacht, was passiert da? Ich ja. habe meinen Augen teilweise nicht beglaub, äh, geglaubt, aber ich bin eingestiegen und das mhm. finde ich einfach so toll. Diese drei doch wilden, unberechenbaren Filme, die auf ganz unterschiedliche Weise dann ja doch unheimlich viel über, wie Annette von Charax über Kunst mhm. zu erzählen haben. Oder eben Benedetta, finde ich, ist aktueller, als man denkt, wenn man den sich mal genauer anschaut. Also da geht es ja dann auch doch um weibliche Selbstermächtigung im Kloster im 17. Mhm. Jahrhundert.
0: Fandst du es nicht, im Palo, haben gesagt, zu doll auf so eine Altherrenart irgendwie inszeniert und irgendwie er hat da nicht den richtigen Blick für, weil ich fand es eigentlich auch schon ein paar Mal gesagt in diesem Podcast, aber ganz erfrischend eigentlich, dass er nach Elle so ein bisschen zurückgeht ins überdrehtere eigentlich.
1: Na, ich meine, wenn man sich seine ganzen anderen Filme anschaut, das sind ja häufig erstmal äh, Heldinnen, also nimm äh, Elle, nimm Benedetta, nimm Basic Instinct, nimm Showgirls, Showgirls und... Wenn man jetzt El seinen Letz nimmt mit Isabelle Huppert, da spielt sie eine Frau, die vergewaltigt wurde, die dann versucht ihren Vergewaltiger zu verführen, um wieder Kontrolle über ihr Leben mhm. zu bekommen und im Grunde macht jetzt sein neuer Film ja eine ähnliche Bewegung. Also wir lernen hier eine junge Nonne kennen, die auf einmal religiöse Visionen hat ja. und wir wissen nicht, ob die gegaukelt sind, ob sie die wirklich hat, die sind wunderbar trashig inszeniert. Und durch diese Visionen wird sie ja als Heilige verehrt. Und dadurch gewinnt sie auch an Macht. Und dann hat sie aber auch eine Gegenspielerin im Kloster, die Äbtissin, gespielt von Charlotte Brampling. Ja. Und da treffen dann ja auch zwei Prinzipien aufeinander. Also Charlotte Brampling ist vielleicht das kapitalistische Prinzip in mhm. der Kirche. Wir lernen sie ja schon kennen, wo Benedetta als Nonne eingeführt wird, wie viel Was Geld ge der Vater muss, zahlen ja, muss. Und so arbeitet sie die ganze Zeit und mit Benedetta kommt dann das Irrationale einfach mit hinein. Und die beiden Frauen werden ja auch zu Konkurrentin. aber gleichzeitig geht es eben ihnen auch darum, ja einfach äh, in dieser katholischen Kirche Macht zu bekommen. Und ich meine, bei Benedetta geht das ja so weit, dass sie sich auch die christliche Ikonografie einverleibt. Also sie hat dann ja auch ja. blutende Hände, blutende Knie. Es sieht so aus, als hätte sie auch eine Dornenkrone getragen. Also ich finde diesen Film in diesem Zusammenhang schon ganz interessant. Aber auch im anderen Zusammenhang, wie sozusagen dann wieder die Geistlichen in der Umgebung versuchen mit Benedetta wieder direkt Geld zu machen. Ja. Also damit die Gläubigen kommen. Und da finde ich, öffnet sich der Film ja. auch ruhig für aktuelle Debatten wie kann man die mit einfach anschieben und so weiter. Und gleichzeitig ist der Film aber doch auch unheimlich dreschig, unterhaltsam abgedreht, weil ja. er sich diese Szenen traut, zu drehen. Also wir hatten ja schon über diese Visionen geredet. Also das ist doch großartig, wenn sie dann auf einmal merkt, sie verliebt sich in diese andere junge Nonne und dann hat sie diese Vision, dass Schlangen sie überfallen und dann kommt auf einmal Jesus Nimm mit einem Schwert, Schwert und <lacht> hat diesen Schlangen die Köpfe ab. Also diese Kombination einfach von äh, Genre und äh, dann doch einfach was zu erzählen zu haben, fand ich schon ganz bemerkenswert und mit dem männlichen Blick. Ja, es gab so ein paar folter die fand ich dann doch vielleicht zu sehr diesem 70er Jahre Jess Franco Kino mhm. entnommen, aber insgesamt finde ich den Film ziemlich entspannt und kann auch sagen, dass Benedetta so eine Art Role Model ruhig auch ist. <lacht> Charlotte Rampling vielleicht auch. Ich meine, in das Kloster, wo Charlotte Rampling Ibtissin ist, da würde ich vielleicht auch hingehen wollen.
0: <lacht> Je nachdem, ob die Pest dann äh, kommt. Aber ähm, ein anderer Film, du hast ihn auch gerade schon kurz angesprochen, Titanen von äh, Julia Ducorneau, haben wir gestern auch schon drüber gesprochen. Wie fandst du das denn? Dieser Film hat ja am Anfang so also das Kino ist wirklich zusammengezuckt und alle sieben Minuten oder zehn oder sowas kommt eine Gewaltspitze und man weiß überhaupt nicht, wohin geht das denn jetzt? Was, was ist hier überhaupt die Handlung? Und dann auf einmal macht der Film diesen großen Turn in eine ganz andere Art von Story, von Obhut, von Genderidentität von Väterlichkeit. Hat das für dich funktioniert? Denn so ein bisschen ist das die Frage, die manche, mit denen ich gesprochen habe, so ein bisschen mit sich rumtragen, hätte der Film nicht vielleicht so radikal bleiben sollen, wie er am Anfang ist? Oder ist gerade diese zweite Dramahälfte doch die radikalere sogar noch?
1: Ja, vielleicht brauche es diese radikale, extreme Ouvertüre obwohl ich mich da auch mit schwer getan habe, weil ich habe den Film um 22 Uhr gesehen und war vorher schön essen. Ja. Also ich muss sagen, die ersten zehn Minuten habe ich vielleicht dann auch nicht alles gesehen. Und wir lernen ja... Diese junge Frau kennen, wie sie so einen Striptease da quasi mit so einem Auto hat und jeder, sie scheint empfindlich auf Berührung zu reagieren, ja. sie lässt sich nicht berühren und sobald das passiert, dreht sie eben durch und vielleicht braucht es einfach diese extreme Einführung, um, damit wir auch wissen, wie zerbrechlich Körper sind, um dann noch andere Körperchoreografien zu sehen, die der Film dann ja auch hat. Also wir erleben da ja dann auch eine junge Frau, die versucht, ihre Identität zu wechseln. Sie wird ja mittlerweile gesucht. Und was diese junge Frau sich dafür antut, mhm. also das fand ich schon, mit dem oh, sich selbst das blaue Augen gehauen, den Kopf gegen Fliesen schmettern und sonst was. Also da kommt ja auch eine ein extremer Körperumgang mit raus. Mittlerweile ist sie dann auch noch schwanger. Diese Schwangerschaft muss mhm. sie verbergen. Dann gibt sie sich als Junge aus. Das, da kommen dann diese Gender-Identitäten mit rein. Und da finde ich es dann aber ganz bemerkenswert, dass der Film auch so eine Zärtlichkeit mhm. entwickelt. Also sie, sie gibt sich dann ja als ein verlorener Sohn aus. Und dann kommt ein Ziehvater, der bei der Feuerwehr ist, der auch mit den jungen Männern zusammenlebt und da erkennen sich zwei Seelenverwandte und auf einmal lässt sie das zu, dass jemand sie beschützt. Vielleicht braucht sie dafür die Deckung, dass sie ein Junge ist, aber mhm. dieser Mann sagt ihr ja auch dann immer wieder, es ist egal, wer du bist, mhm. ich bin für dich da. Und das finde ich, da kommt auch so eine Offenheit einfach raus. Ja. Also, dass der Mensch sich nicht so leicht über nur Geschlecht definieren lässt, sondern da kommt noch eine größere humane Botschaft vielleicht auch bei diesem Vater durch und dann ist der Vater aber auch wieder jemand, der mit seiner Männlichkeit ringt, also der spritzt sich ja jeden Abend irgendwas, damit die Muskeln aufbauen, mhm. dann sieht man ihn bei diesen Übungen, die ja. nicht mehr klappen, dann sieht man wieder den jungen männlichen Körper bei den Feuerwehrmännern, da gibt es auch so einen Tanz, da fühlt man sich wie, ja, weiß ich nicht, bei so Jungstrippern, dem setzt dann die Heldin wieder ein weiblichen Stripper-Tanz entgegen und wenn der Film so ganz bei den Körpern ankommt, dann denke ich, sieht man auch auf einmal die Zerbrechlichkeit des ja. Körpers, die Kreatürlichkeit und vielleicht hat es deshalb, um diesen langen Bogen jetzt zu spannen, diesen exzessiven Anfang gebraucht.
0: Ja, oder umgekehrt, vielleicht braucht es diese Zärtliche auf die Spitze, also vielleicht ist die Zärtlichkeit am Ende das eigentlich Radikale, was der Film erzählt und das andere, die Gewalt vielleicht etwas, mit dem wir eher konfrontiert sind oder was wir vielleicht eher aus dem Kino kennen oder aus so, ja, so einer bestimmten Art vielleicht auch vom exploitativen Kino und dass es dann am Ende aber nicht auf den Gewaltakt, sondern eher auf diese, auf dieses, diese Verbindung rausläuft, ist vielleicht das, was ja mich, als ich das gesehen habe, eher vor den Kopf geschossen hat, aber ich finde eben, wie gesagt, im Nachhinein jetzt immer mehr Gefallen daran. Über Red Rocket haben wir noch gar nicht hier im Podcast geredet, lief gestern ähm, hier, der neue Film von Sean Baker. Man, er ist so ein bisschen so richtig berühmt-berüchtigt geworden durch Tangerine, wo es dann immer hieß, dieser Film wurde nur mit iPhones äh, gedreht. Und dann ähm, hat er ja The Florida Project gemacht, wo äh, Willem Dafoe äh, da diesen Haushälter äh, spielt und eine Mutter und ihr Kind hauptsächlich, äh, die Hauptfiguren sind in diesen seltsamen, Hotelanlagen vor Disney World und dann jetzt einen neuen Film gemacht. Es geht um einen ehemaligen Pornodarsteller, der aus Kalifornien zurückkommt nach Texas zu seiner Ex-Frau, die mit ihrer Mutter zusammenlebt und sie eigentlich pflegt. Und Simon Rex spielt hier die Hauptfigur und den kennt man eigentlich nur so aus irgendwelchen scary... Nee. Doch, aus irgendwelchen scary movie film Ich dachte gerade Scream, aber ich glaube, es ist Scary-Movie. Und äh, der auch so ein bisschen eigentlich so ein abgehalfterter Star ist und spielt halt eben hier diesen Pornodarsteller Mikey äh, Saber, der dann versucht... Also wir sehen das erstmal, wie er ankommt. Er hat wirklich nichts. Also der Film fängt an, Bye 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 von NSYNC spielt. Er taucht da auf, er will wieder in dieses Haus. Die haben überhaupt keinen Bock auf ihn und wir wissen überhaupt noch gar nicht, warum. Was hat er eigentlich gemacht? Was ist denn los? Der Typ ist doch eigentlich ganz charismatisch. Und dann sehen wir so ganz langsam, wie er sich da durch diese Vorstadt wühlt und irgendwie versucht, an Geld zu kommen und dann ja eventuell auch wieder zurück nach ähm, Kalifornien. Wie fandst du, wie fandst du das?
1: Ja, ich meine, charismatisch bringt das schon mit dem Spiel ganz gut auf den Punkt. Natürlich habe ich mich von dessen ungewöhnlichen, extremen Charme auch einwickeln lassen. Und wie bei Jean Becker so häufig, kann man ja schon sagen, geht es eigentlich um den Wild-Trash. Mhm. Also diese Familie, du hast sie gerade erwähnt, Tochter und Mutter, die sitzen eigentlich nur den ganzen Tag vor dem Fernseher und rauchen. Manchmal haben sie auch zwei Fernseher an, weil die Tochter hat im Schlafzimmer auch noch einen. Das mhm. ist so die eigentliche Beschäftigung. Und alles andere, was wir so kennenlernen, das sind auch eher so Leute, die in den Tag hineinleben, die den Rasen mähen, die in die Luft gucken. Und da habe ich mich in manchen Momenten gefragt, führt der jean die in diesem Film nicht auch einfach ein bisschen vor? Also, weil... Weder Tochter noch Mutter kriegen eine eigene Geschichte. Das fand ich so ein bisschen schade. Dann gibt es noch den Nachbarn, mit dem sich der, die Hauptfigur anfreundet. Und der kriegt aber auch letztlich keine eigene Geschichte. Und da finde ich, tritt der Film, auch wenn er unheimlich schön gemacht ist, wie diese ganzen, ähm, ja wie soll man das bezeichnen? Die wohnen ja noch niemals in einer, äh, in einer Stadt, auch nicht in einem Dorf. Das sind so vereinzelt immer... Mhm. Hütten, da ist eine Fabrik in der Nähe, also das finde ich schon alles äh, sehr gut eingefangen und Jean-Pierre hat ja überhaupt ein ganz gutes Gefühl für Räume, für Orte, ja. wie er die inszenieren kann und vielleicht hätte der Film dann auch mehr bei dieser Liebesgeschichte noch bleiben sollen, er verliebt sich dann ja, das kann man schon so sagen mhm. oder er hat ziemlich viel Sex mit einer frühreifen donut und da dachte ich auf einmal, wow, jetzt wird das so eine ganz schöne, abgedrehte Liebesgeschichte. Mhm. Der Pornostar und dieses junge Mädchen. Und da gibt es auch tolle Momente, wie, die, wie das alles inszeniert ist. Aber dann finde ich es auf einmal so schade, dass er im Grunde sie dann auch als Pornodarstellerin mit nach Los Angeles mitnehmen will. Und da finde ich den Film auf einmal ja, so durchgeplottet und da vertraut er auch seinen Figuren nicht mehr so. Also das hat mich so ein bisschen gestört. Also im Grunde führt er so ein Milieu vor und im Grunde führt er durch, durch diese Wendung dann auch diese Hauptfigur vor.
0: Das Gefühl... Hatte ich gar nicht. Ich hatte, äh, also ich finde einen Film, der das so ein bisschen, dieser Sean Penn-Film Flag Day, an den muss ich dann denken, der eigentlich ja so ein bisschen ähnlich ist. Wir haben auch so ein bisschen so ein äh, Lower-Class-Setting äh, und dann diesen großen Con-Artist. Also die Filme spiegeln sich eigentlich fast, äh, wo äh, Sean Penn dann der diesen Con-Artist spielt und angeblich irgendwie alle auf dem Gewissen hat und immer wieder abhaut und so weiter. Und eigentlich habe ich dann so das Gefühl gehabt, Sean Becker zeigt mal, wie man diesen Film eigentlich richtig gemacht hätte, Flag der, weil ich finde, das ist ja oft ein Vorwurf, dass man in diese Settings reingeht und die Leute vorführt und die Leute ausbeutet und so weiter. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die so ein bisschen zu Randfiguren verkommen, sondern dass er uns zeigen will, wie ja so ein bisschen Männlichkeit und der American Dream eigentlich so konstruiert sind. Also dieses ewige Hasseln, dieses ewige Auftreten mit so einem Showman-Charakter, was man glaube ich in dieser Art fast auch nur in den USA findet. Ich habe das, du hast ja schon auch gesagt, dass charismatisch ein gutes Wort ist. So eine Performance habe ich selten gesehen. Also wie dieser Typ wirklich versucht, mit allem, was er hat, an Charme und irgendwie an Freundlichkeit die kleinsten Deals zu machen. Also Es ist ja ein unglaublich kleiner Film. Erst dann da an Gras ticken und dann gehen sie in diesen Donutladen und wie er da dann, als er dann das erste Mal Geld hat vom Gras verkaufen dann alle so großspurig einlädt. Komm, wir gehen jetzt hier rein, du kannst dir das und wir nehmen Donut holen. und wir sich da wieder der große Zampano und dann kostet das am Ende sechs Dollar oder sowas. Ich finde, erst hängt man so an seinen Lippen und denkt sich, ah, das ist ja spannend und was ist das für ein Typ und ich war da auch, also normalerweise fange ich glaube ich früher an, so analytischer oder abstrakter zu werden, wenn ich Filme schaue, aber bei diesem Film hat es glaube ich anderthalb Stunden gedauert, bis ich so dachte, ach ja, du guckst ja einen Film, vielleicht sollst du dir nochmal Gedanken machen, was du dazu sagen kannst und dann irgendwann finde ich, du fandest es jetzt zu stark geplottet, finde ich, kippt der Film eigentlich ganz elegant und zeigt, was diese Person eigentlich im Schilde führt und warum die so problematisch ist für diese Welt und warum sie nämlich doch nur an ihr eigenes äh, Glück denkt und dann hat er, finde ich, obwohl der witzig ist und spritzig, so eine richtig düstere Qualität, also ich musste an Uncut Gems auch und an Nightcrawler eigentlich denken, aber eigentlich in so einer flippigen äh, Sean-Baker-Art, der richtig zeigt, was der eigentlich für ein Brachland dahinter lässt, dieser ähm, Mann, dem es dann doch immer, immer nur um sich selbst geht, äh. Jetzt müssen wir ja gerade mal einen Stuhl abgeben.
1: Aber ist es also weil sie
0: solidarisieren auch sich auch so ein bisschen. Ich finde, das ist nämlich auch ein Schöner. Also ich finde, der Film hat so ein paar schöne dann noch Momente, wo man nur merkt, ah, die sind doch vernetzt und Texas verzeiht ihm auch nicht, äh, so zu sein.
1: Ja, natürlich kann man den Film auch so deuten, aber ähm, wenn ich jetzt an die Stimmung im Kinosaal denke und die Dealerfamilie wo er immer äh, sein Gras abholt, das ist ja eine afroamerikanische Familie, das ist eine Mutter, die ziemlich tough ist, eine Tochter, die auch noch tough ist und zwei Brüder, die so ein bisschen schwer von KP mhm. sind. Und die nimmt der Film aber nur, um äh, Kalauer zu bringen. Mhm. Und das finde ich so ein bisschen schade. Also ich finde, wenn man dann da reingeht und du hast natürlich recht, dieser Mann verkörpert oder glaubt an das amerikanische Glücksversprechen. Aber da muss man auch gerade mit diesen Randfiguren unheimlich ernsthaft sein. Und ich fand, dass er das über weite Strecken ganz schön geschafft hat mit dieser Donutverkäuferin, verkäuferin mit mhm. diesem jungen Mädchen. Aber auch bei dieser Figur bleibt er gerade beim Schlussbild nicht mehr. Sondern beim Schlussbild ist dieses Mädchen dann doch auch nur noch eine reine Männerfantasie, das ja ich
0: Genau, und da, da, da dreht der Film so einige, <lacht> einige Kurven und man fragt sich immer, was passiert denn jetzt? Und ich bin da aber eigentlich ganz gerne mitgekurft. Ich fand zum Beispiel diesen Lonnie, seinen Nachbarn, ja, den man auch am Anfang nur so anquatscht und sagt, ey, wollen wir nicht mal rumhängen? Hast du nicht mal Bock, einfach irgendwie ein bisschen was zu machen, ein bisschen mit deinem Auto rumzufahren? Und der fühlt sich natürlich gleich geehrt und aha, hier ist der große da, ist jetzt zurück und ich kann ihn mal durch die Gegend kutschieren. Und eigentlich ist das natürlich nur auch wieder ein Ausnutzen, weil... Ähm, weil, weil er natürlich gar kein Auto hat und so weiter. Und was dann, dann noch so weiter mit passiert, also diese, auch diese Gutgläubigkeit auszunutzen. Und da finde ich eigentlich die Frauencharaktere in dem Film, das finde ich eigentlich ganz schön beobachtet, sind eigentlich alle ein bisschen äh, Mikey überlegen. Und äh, schauen, durchschauen das eigentlich schneller, vielleicht außer die 17-Jährige. Aber auch die fand ich wiederum ganz gut gezeichnet, weil sie einerseits sehr weit und reif wirkt, aber immer trotzdem Sexuell,
1: noch ja. Sonst kriegen wir ja nicht viel von ihr mit.
0: Genau. Und sonst, natürlich glaubt sie auch an diesen Traum und so weiter und lässt sich da auch so einlullen. Deswegen fand ich auch diese Beziehung so ganz interessant. So eine Lolita-Beziehung, die...
1: Aber jetzt würde ich gerne mal wissen, ja was kriegst du denn von Mutter und Tochter mit? Außer, dass sie rauchen.
0: Naja, du und kriegst das, diese...
1: Wie sie da leben. Also mehr kriegt man doch überhaupt nicht erzählt von denen.
0: Das stimmt. Aber, na gut, die Mutter ist krank, es ne? ähm, braucht dann auch Crack, weil äh, die Medikamente nicht mehr bezahlt werden und na gut, bei der Tochter merkst du natürlich auch diese äh, Vergangenheit und dieses sehr tragische, sich dann doch wieder an ihn rantasten und äh, auf ihn reinfallen, um sich dann aber am Ende nochmal zu ermächtigen. ich war Also ich habe glaube ich, wirklich, weil es um, wirklich um ihn ging und dann ist die Frage sind, also müssen dann die Charaktere so Hättest du dir gewünscht, dass sie einen größeren Handlungsbogen haben, dass man mehr sieht, was sie, was sie machen? Weil ich fand, sie waren eigentlich so gut geschrieben oder so gut dargestellt, dass ich jetzt schon geglaubt habe, dass das deren Leben ist, ohne dass ich jetzt mehr Infos vielleicht gebraucht hätte. Na,
1: für mich waren die einfach Funktionsträgerinnen mhm. für eine bestimmte Schicht, für einen bestimmten Lebensstil, was man natürlich im Film gut machen kann, aber da muss man vorsichtiger mit denen umgehen und du hast das ja auch schon gesagt, ja, am Ende äh, hauen sie ihn in die Scheiße, aber das ist dann reine Schadenfreude, was da passiert. Und ich finde, da muss ein Film dann weitergehen, der hätte eine andere Idee haben müssen, mhm. als ihn dann quasi ins Messer rennen zu lassen. Also, das sind so Sachen, wo ich ihn dann einfach auch so einfach finde und auch was, wir wollen es ja jetzt nicht verraten, was mit dem Nachbarn passiert. Das ist doch völlig Überdramatisierung. Also
0: aber das finde ich dann, ja, aber das stört mich eigentlich nicht so, wenn dann manchmal im Kino noch so die große Explosion kommt oder äh, ein Moment, der so ein bisschen larger than life ist. Ich finde, dass das ähm, eigentlich auch nochmal tragisch gezeigt hat, wie aufopferungsvoll der war. Ja.
1: Aber da wird er ja auch ein Opfer mehr. Ja, Genau, also ja, ich finde, er fegt da ist eigentlich durch
0: wie so ein Mafia-Boss, <lacht> aber er ist eigentlich der Sunny-Boy ähm, mit dem gebagtigten äh, Shirt, der immer erzählt, wie toll er, wie viele äh, Porno-Awards er gewonnen hat.
1: Aber ist er das Opfer wirklich von US-amerikanischen Zuständen oder ist er der Opfer eines Drehbuchs? Also da so. Für ich finde
0: das gut, also ich finde Klar, Opfer des Drehbuchs. Natürlich ist, äh, steht da ein Drehbuch dahinter. Ich finde, die Frage, die sich eher ein bisschen stellt, ist es ein also spielt der Film an auf Männlichkeit, spielt der Film auf, an auf kapitalistische Strukturen oder ist es eine persönliche Sache? Weil irgendwie habe ich mich auch äh, ein bisschen darin erkannt, immer ein bisschen netter zu allen zu sein, wenn ich gerade auch selber vielleicht eine depressive, schwierige Phase habe und dann, wenn es mir wieder besser geht und ich jetzt zum Beispiel in Cannes, auch wenn ich zum ersten Mal bin, dann doch wieder ein paar WhatsApp-Nachrichten nicht zu beantworten, weil jetzt geht es ja gerade wieder so um mich. Also ich finde, dass es das auch so ein bisschen menschlich, psychologisch vielleicht zu lesen ist, aber die, also ich finde, es bietet eigentlich viele Lesarten an. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so hingeholpert ist, sondern gerade eher in so kleinen Momenten, also wo er dann, wo dann im Raum steht, dass er wieder nach Kalifornien zurück will, muss die Schauspielerin, die seine Frau spielt, eigentlich gar nicht viel machen, um weiß nicht, ihre komplette Geisteswelt eigentlich zu entblößen. Eigentlich reicht da nur so ein starrer Blick, aber ja.
1: Ja, aber dann würde ich dich jetzt, wenn du da doch einen Alltag wiederfindest, wie kommst du dann mit diesen ganzen doch sehr stilisierten Schauplätzen klar? Was meinst du? Ähm naja, zum Beispiel der äh, dunath sieht aus wie ein Bilderbuchladen, äh, die eine bessere, das eine bessere Haus, wo er sich am Anfang immer absetzen lässt, um zu tun, dass er es geschafft hat, sieht auch aus wie aus dem Bilderbuch. Mhm. Also es ist ja schon alles sehr überhöht, sehr farbenfroh dargestellt. Ja. Also ich finde es ja ganz interessant, aber ich würde trotzdem einfach wissen, wie gerne wissen wollen, wie du das so einordnest. Geht es zusammen oder ist das nur so ein...
0: Es ist ja diesmal auf Film gedreht, noch nicht digital, wie sonst immer bei, äh, bei ihm. Und äh, stimmt, es hat alles so eine Cowboy... Ähm, geht so nicht. Nee, Cowbonbon-quietschbunte Optik. Die kennen wir natürlich auch schon ein bisschen so bei Disneyland aus The Florida Project. Es wirkt dadurch, glaube ich, so ein bisschen größer und interessanter, als es eigentlich ist. Ich glaube, es soll so ein bisschen überhöht werden, er will zeigen. Oder das fand ich auf jeden Fall zum Beispiel interessant in diesem Film. Bei The Florida Project, als ich den gesehen habe, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, oh, es ist aber auch anstrengend, das zu sehen. Aber es ist ja auch anstrengend, wie abgefuckt diese Mutter da mit ihrer Tochter unterwegs ist. Und ich hatte das Gefühl, er will das hier eher humoristisch und bunt zeigen und uns da so ein bisschen reinlassen. es ist ja ganz witzig und der Typ ist cool. Und dann tut sich eigentlich erst später dieser Abgrund auf. Und das fand ich ganz interessant. Da passt diese Bonbon-Ästhetik vielleicht ein bisschen für mich auch dazu.
1: Dass sie dann einfach Risse im Verlauf der Handlung bekommen.
0: Mhm. Okay. Wie fandst du denn den neuen äh, jacques Audier Les Olympiades, heißt der auf Französisch, das ist dieses Einkaufszentrum ne, im 13. Distrikt von Paris, so heißt der Film auf Englisch, the 13th, Paris 13th District.
1: Ja, das ist ja das Asiatenquartier einfach mitten in Paris mhm. und äh, das besteht eigentlich hauptsächlich aus anonymen Wohnblöcken, die wir dann auch am Anfang zu sehen bekommen und dann gehen wir eben in einen Wohnblock rein, wo ein nacktes Mädchen Karaoke singt und dieses Mädchen kommt aus Taiwan, arbeitet in irgendeinem Callcenter. Und äh, sie sucht eigentlich eine Mitbewohnerin und dann kommt jemand, Camille, aber das ist dann ein sehr attraktiver schwarzer Mann, der zieht dann da ein, sie haben eine Liebesaffäre, aber er will keine feste Beziehung. Dann kommen noch zwei weitere Personen mit ins Spiel und ich mochte den Film unheimlich gerne sehen, der ist in so einem sehr hyperrealistischen Schwarz-Weiß fotografiert. Ein bisschen also, so
0: wie Haneke ist das weiße Band auch. Also dieses, wenn das so, so ein sehr kontrastreiches Schwarz-Weiß ja, hat, ne? So ein digitales aber das weiße Band
1: sollte an die Fotografien der Großeltern vor dem zweiten, zwischen den Kriegen erinnern. Ja? Also ich finde, ja, ja, das war seine Idee bei dem Schwarz-Weiß dahinter von okay, Michael okay. Haneke, dass hm. das so an die Kriegs äh, also an äh, diese Fotografien seiner Großeltern, ah, die er okay. gesehen hat. Diese Stimmung wollte er... Ich weiß
0: machen. nicht genau, wie man das nennt. Oder auch Sebastian Salgado ist in den Fotografien auch manchmal so, so ein... Also wenn das Schwarz-Weiß so sehr... Nicht so viel Grau gibt, sondern viel Schwarz und viel Weiß. Ja, ja,
1: ja es sind unheimlich viele Kontraste und es gibt eine unheimliche Tiefenschärfe. Mhm. Deshalb hat man ja auch immer das Gefühl, auch wenn man nur vier Menschen quasi folgt, dass im Hintergrund noch andere ein anderer Alltag stattfindet, noch andere Leben. Also, dass das jetzt einfach mal so gesetzt ist, wir folgen diesen vieren, aber es gibt trotzdem einfach noch ein, ganz viele andere Biografien, die hätten erzählt werden können. Also Wer ist Nummer
0: vier für dich, die äh, seine Kollegin, äh, die er dann. Seine da Kollegin die, ja, okay. und die
1: Kollegin, die dann über soziale Medien ja wieder ähm, mit einem Pornostar kommuniziert. Ach stimmt,
0: der Pornostar, stimmt, gibt es auch noch, ja.
1: Und man könnte den Film doch vielleicht auch einfach an eine, als Hommage an die Nouvelle Vague lesen. Also mhm. ein bisschen, ich musste einfach auch viel daran denken, an die frühen Filme von Godard und Truffaut, die auch immer gesagt haben, wir wollen das Lebensgefühl einer jüngeren Generation einfangen und über, darüber, wie sie leben und lieben und wie sie arbeiten, auch etwas erzählen. Und ich ja. finde, das macht der Film unheimlich schön. Also man kriegt einfach unheimlich viel mit, wie hart das Überleben in Paris ist. Wer da mittendrin wohnt, der muss scheiß Jobs machen. Wir kriegen diese ganzen asiatischen Supermärkte mit. Wir sind auf einmal in einem Maklerbüro. Wir wissen, was da alles an Immobilien gehandelt wird. Mhm. Und das ist aber alles so noch auch miterzählt oder Camille, der ja eigentlich Lehrer werden will, der dann aber vom Bildungssystem mhm. enttäuscht wird, das fängt man aber eher auf ja. und das finde ich aber das Schöne, man fängt es auf, dadurch entsteht im Hintergrund wirklich ein äh, ziemlich intensives Alltagsgefühl und umso mehr kann der Film dann abheben, wenn es um die Gefühle geht.
0: Ja, ich finde das nämlich ganz schwierig zu beschreiben, wenn man so beschreibt, ah, es geht um so drei bis vier Großstädter in, da in Paris und dann haben sie Sex und dann passiert irgendwie dies und dann passiert das, dann denkt man irgendwie so, ah, irgendwie schon hundertmal gesehen. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich wirklich, okay, das habe ich ja so noch gar nicht gesehen, wie das jetzt hier äh, erzählt wird. Vor allem, ich weiß nicht wie, Rome oder Rhone oder so heißen die, die den Soundtrack gemacht haben oder hat und der Film fängt dann schon so an, dass dann kurz steht Soundtrack bei und dann kommt fängt das richtig an wie im Club zu wummern dieser Film, aber eigentlich geht sie nur in dieses Callcenter rein oder eigentlich ruft sie gerade nur äh, eine Kollegin an oder sie hatten gerade Sex und dann tanzt sie dadurch ähm, dieses Café und irgendwie ist der so visuell ganz verspielt, dieser Film. Also eigentlich unnötig verspielt, denkt man erst und äh, leuchtet dann aber ja wie so ganz kleine menschliche Momente auf einmal so mit dem Stroboskoplicht irgendwie aus. Also ich fand das, wenn man drüber spricht kann man gar nicht genau erklären, welche Emotionen sollen da eigentlich jetzt gezeigt werden oder warum ist das interessant? Haben wir diese Geschichten nicht schon tausendmal gesehen, hunderttausend amerikanischen Serien auch? Die eine arbeitet im Callcenter, manchmal äh, trifft man jemanden von Tinder, der nächste äh, ist jetzt aus der Uni raus und so, aber irgendwie ist, will der an so ein paar glaube ich emotionale Kerne ran und an ein paar Verknüpfungspunkte dieser Person. Warum funktioniert es nicht? Warum ist Liebe vielleicht schwierig, wenn man sofort immer in der heutigen Zeit erstmal Sex hat nach dem ersten Treffen? Ähm, und hinterlässt einen dann mit vielen Fragen und viel Gefühl. Ich finde nur, dass manche Sachen, du hast ja gesagt, so ein Lebensgefühl einer äh, Generation zeigen. Celine hat ja auch hier das Drehbuch äh, ja, mitgeschrieben, ja. muss man vielleicht auch nochmal sagen. Merkt man auch so ein bisschen, finde ich. Manchmal wirkte es auf mich so ein bisschen altbacken. Also als sich dann da jemand Tinder installiert und es dann so ein bisschen so wirkt, als hätte man das noch nie gesehen. Oder diese Handlung mit, das basiert ja auch, glaube ich, auf, auf ähm, Graphic-Novel-Geschichten. Noemi Merlon die wir ja von Porträt einer jungen Frau in Flammen kennen, spielt ja diese Jurastudentin, die vorher Immobilienmaklerin war und dann auch wieder Immobilienmaklerin wird. Und die setzt sich auf eine Party eine Perücke auf und wird dann für eine berühmte Pornodarstellerin äh, gehalten. Und dann gibt es so Szenen im Vorlesungssaal, wo dann alle das rausfinden und dann so die Handys rumzeigen und dann, oh Gott, sie hat mal Pornos gemacht und dann wird sie da irgendwie so ausgeschossen Und da dachte ich so ein bisschen, weiß ich nicht, ob man deswegen heutzutage da noch so vorgeführt werden würde. Also da habe ich manchmal so ein paar Sachen... <lacht> Der Film float viel rum und so ein paar Sachen, dachte ich mir, finde ich vielleicht nicht so gut gelöst oder nicht so spannend.
1: Ja, ja, aber ich kann mir das einfach schon vorstellen, wenn man da in der Vorlesung nichts Besseres zu tun hat und dieses äh, Video da entdeckt, dass mhm. das schon ganz gut abgehen kann und weil gerade der Name Celine Skiamma gefallen ist. Also um jetzt nochmal so einen größeren Bogen zu schlagen. Also hier geht es ja in dem Film um zwei Frauen, eine Transfrau, also der Pornostar ist ja eine Transfrau mhm. und einen Typen. Und, aber auch hier begegnen wir einfach wieder Frauen, die versuchen so, ja ihre Art zu finden, wie sie lieben und leben wollen. Mhm. Also die Taiwanesin hat ja erstmal gerne Sex und will sich gar nicht erstmal so einlassen. Das ist die große
0: Entdeckung des Films, Ich hätte gerne den ganzen Film eigentlich nur über, ähm, und, über sie gesehen, Lumina Wang spielt
1: Und die. das ist dann ja auch schön, wie sie versucht, im Sex eine Verbindlichkeit zu finden. Mhm. Also gar nicht jetzt so unbedingt darüber, dass man ins Kino geht, essen, sondern sie versucht das und auch die, also die Maklerin, die zwischendurch Jura studiert, die versucht ja auch ihre Sexualität, die lange gestört war, das kriegt man ja auch miterzählt, ja. so zu finden. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und ich finde, da sind vielleicht diese ähm, Frauencharaktere in dem Film auch so ein bisschen so Seelenverwandte von Benedetta oder von der Heldin aus äh, Titan. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, die Frauenfiguren auf diesem Festival drücken so ein bisschen den Reset-Button für alle tradierten Frauenrollen, für alles. Also auch für das für, also auch für das feministische Kino, würde ich jetzt mal sagen. Und versuchen, sich ganz neu zu finden und zu erfinden. Und das finde ich eigentlich das ganz Spannende in diesem Jahrgang.
0: Ja, ich mag vor allem, wenn die so schnell sind, auf Zack sind, wenn sie eigentlich schon wissen, was sie wollen, dann werden manchmal so die leichten Risse klar bei anderen Filmen wiederum hat's ja, hat man das ja so, dass die Frauen eher den Männern hinterherrennen und dann am Ende des Films ihre eigene Identität finden. Das habe ich ja auch hier schon in so ein paar Filmen gesehen und fand das Motiv, glaube ich, nicht so spannend. Aber ich fand ja viele, hier viele junge Frauencharaktere gesehen, die ja auch mit so ein bisschen Witz und Verachtung auf die Männerwelt, finde ich, so runterblicken. Und dann aber auch, wenn sie hetero sind, halt trotzdem die Männer noch so ein bisschen brauchen in ihrem Leben, aber andere sich dann auch von ihnen entfernen. Das fand ich eigentlich auch nicht ganz angenehm. Ja, aber
1: es wird ja gleichzeitig auch in allen Filmen eine schöne Offenheit mit erzählt. Ja. Also die Frage, also die sind ja meistens offen für alles. Also das würde ich jetzt gar nicht so festlegen wollen. Und das finde ich vielleicht auch das Gute, dass so diese klassische Boy-Meets-Girl-Geschichte so ein bisschen ausgehebelt wird in diesem Jahrgang. Die suchen sich, probieren was aus und man weiß auch die ganze Zeit, wenn der Film äh, zu Ende ist, das ist auch nur äh, ein Moment, das geht ja weiter. Ja. Also der Film läuft nie, wie man das so hat, bei der klassischen Märchenprinz-Erzählung auf dem Ende hin. Da habe ich ihn. Ja. Also das finde ich vielleicht auch noch ganz bemerkenswert. Und ja, natürlich hast du recht, es gibt so viele Filme, wo... Die mich dann doch auch gelangweilt haben, wie zum Beispiel Bergmanns Island von Mia Hansen-Larv, wo es ja um zwei äh, Künstlerpärchen geht, die auch... Ja, auf weißt Bergmann's du weil Das sind. fand ich
0: nämlich interessant, weil sie hat ja diesen... Also sie ist ja ein bisschen die unbekanntere Regisseurin da. Und dann hatten wir Joanna Hawk mit The Souvenir 2, den ich super fand, aber wo sie auch diesen Mann hinterherhängt. Und dann haben wir äh, den Joachim Trier-Film, äh, Worst Person in the World, wo sie auch diesen Männern so ein bisschen... Äh, Nah nicht hinterherläuft, aber genau, und ich fand das äh, nicht immer so spannend. Ja, genau,
1: aber trotzdem sind die Frauen häufig noch, werden als Medium benutzt, könnte mhm. man sagen, gerade bei äh, dem äh, Joachim-Trier-Film, um eine bestimmte Generation zu durchleuchten. Äh, auch wenn ich diese ganzen anderen Filme, wie Bergmanns Island, vielleicht nicht so geglückt finde, lerne ich aber doch immer so äh, Frauen kennen, die vielleicht noch Männerfantasien sind, die sich aber trotzdem immer versuchen zu widersetzen, ja. also die alle ihre Widerhaken haben. Ob das jetzt immer interessant filmisch erzählt ist, ob mhm. die Geschichte immer interessant war, das sei dahingestellt. Aber das ist so ein bisschen das, was mir so als Tendenz hier auffällt.
0: Ja, die Männer sind oft das Love-Interest, oft in diesen Filmen. Ne? Die Männer sind oft die, die. Vielleicht auch eher bewertet werden von den Filmen und an die eher ein Fragezeichen oft dran gesetzt wird. Welche Wichtigkeit hatten die? War das sinnvoll, eine Zeit mit denen zu verbringen? Kann man die vielleicht jetzt auch mal ins Boxhorn jagen, muss jetzt mal der nächste kommen oder das eigene kreative Projekt? Das finde ich eigentlich ganz angenehm, dass das viele Filme mit einer Selbstverständlichkeit ja so abgehandelt haben eigentlich in diesem. Jahr. Ja. Oder?
1: Da können wir uns, glaube ich, <lacht> treffen.
0: Da kommen wir dann doch nochmal überein. Hast du sonst noch irgendwas, was du empfehlen könntest oder was ein großes Ärgernis für dich war?
1: Oh. Naja, ich war so ein bisschen enttäuscht von dem neuen Wes Anderson Film The French Dispatch.
0: Ja, haben wir das auch hier genau schon jetzt zweimal drüber geredet und äh, genau, wann unterschiedlicher äh, Meinung. Würde mich sehr interessieren, wie du das erlebt hast.
1: Uh, ich hatte das einfach so erlebt, dass ein Regisseur sich in seiner äh, Kinematografie zu sehr eingerichtet hat. Also ich meine, er ist das exzentrische Spielkind unter den Regisseuren. Er gestaltet Welten immer nach seinem Willen und seiner Vorstellung. Hier ist es eben ja, das äh, romantische Frankreich-Bild der US-Amerikanerinnen und Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das macht er anhand von einer äh, Zeitungsredaktion, wo lauter Expats schreiben. Das ist dann wiederum eine Hommage an am New, am New Yorker. Aber... Ich finde diese Studiobauten, die natürlich wieder liebevoll gemacht sind, wie er das Ganze <lacht> Es ist geil, wie verächtlich man
0: über diese, <lacht> jeder, mit dem man redet, ist so, ja, es sieht toll aus, aber, aber, aber genau, irgendwie, also man ist richtig, man hat das wie so ein Stein im Schuh mitgeschleppt, diese West Anderson Ästhetik, dass man immer sagen will, ja, das ist schön, dass ihr das alles gebaut habt, aber.
1: Ja, aber es ist doch auch so, man hat doch normalerweise seine Figuren, gewinnt man doch so lieb, durch ihre Eigenarten und ja. Macken und so weiter, aber... Das ist ja alles so in einem Eiltempo, dieses ja. Mal durcherzählt, dass man diese Figuren einfach gar nicht näher kennenlernt. Das ist nur noch
0: Behauptung, eigentlich, da ja. diese Individualität. Ne? Also
1: so, das sind, manchmal kommen die mir auch fast nur noch so vor wie Schaufensterpuppen. Ich kann auch Tilda Swinden nicht mehr sehen bei Wes Anderson. Also die so eine große Kunstjournalistin äh, spielt. Und wieder Der Akzent hat Schlage. mir ganz gut
0: gefallen, muss ich aber ja, sagen. Da,
1: gut. Ja. Sie ist übrigens hier, glaube ich, dreimal auf dem roten Teppich gewesen ja. ne? bei
0: Vera Cool, bei. Uh, Joanna Hawk und uh, bei ihm. Aber ich würde dich was anderes nochmal zu was Anderson fragen wollen. Wo sollte er denn deiner Meinung nach hin? Also wir haben kleine Filme von ihm wie Bottle Rocket irgendwie damals gesehen, Rushmore sicherlich auch schon sehr durchgeplant und durchgestylt, Moonrise Kingdom auch wieder ein bisschen eher der emotionale Kern, Grant Budapest Hotel versucht alles zu verbinden. Jetzt habe ich das Gefühl, ist man nur noch im Erklären, am Rattern, am, am, am Zeigen. Was muss er eigentlich über Bord werfen, um dir wieder, um dich wieder überraschen zu können, weil diese grundsätzliche Art, das zu inszenieren, wird er ja wahrscheinlich nicht
1: Die ist ja auch toll, können. also die äh, ja, er muss vielleicht ähm, ein bisschen wieder die Kontrolle abgeben. Wenn man so ein Kino wie er macht, muss man ja, ich meine, wenn man das jetzt alles nimmt, da sind Animationsszenen drin, Formatwechsel, dann ist es wieder schwarz-weiß gedreht, also und ich habe einfach, es gibt kein Eigenleben mehr und keinen Eigensinn. Mhm. Und dafür müssten sich seine Filme wieder öffnen. Und vielleicht ähm, fehlt mir da einfach dann, also zum Beispiel fand ich wirklich, äh, Grand Budapest Hotel, der erzählt auch den Niedergang des alten Europas mhm. mit. Das schwingt in diesen ganzen Kostümen, in diesem Hotel. Da hat er auch, äh, reflektiert er auch eine Epoche. Und ich meine, dieser neue Film, der öffnet sich ja für mich wenigstens an einer Stelle, weil Frances McDormand spielt ja eine Politjournalistin, mhm. das spielt dann 68 und ähm, sie geht ja wirklich mit Schreibmaschinen, Zigarette und Gasmaske in die Studentenrevolution mhm. rein.
0: Wäre ein toller eigener Film gewesen eigentlich.
1: Ja. Und da finde ich, auf einmal kommt der Film so ein bisschen bei sich an. Und da denkt man dann auch auf einmal an die Nouvelle Vague. Da wird dann viel geraucht und diskutiert. Dann hat er so eine Leichtigkeit. Da, also es war so es ist die einzige Episode, wo ich wirklich eingestiegen bin.
0: Ich denke auch... Ich glaube, radikale Limitierung kann ihn nur noch retten. Eigentlich muss man Anderson sagen, wir drehen jetzt in drei Monaten mit drei Schauspielenden ein Kammerspiel und dann muss er mal gucken, was ist noch da von dem, was er kann, was nicht, was nicht nur Materialsammlung ist. Weil mittlerweile ist es fast nur noch Materialschlacht und da kann man also er kann dann noch, gerne noch einen Film machen, denn dreimal so lange ist mit nochmal fünfmal so viel Schauspielenden. Aber ich glaube nicht, dass das uns irgendwas ganz Neues erzählen wird, außer uns zu überfordern. Deswegen... Ähm, ich glaube ganz klein. Ganz klein werden und mal wirklich schauen, was ist eigentlich seine Idee von Kino.
1: Ja, vielleicht muss er einfach mal überlegen. Wir hatten ja gesagt, dass er sozusagen die Welt auch, ja, seine eigenen Welten findet. Aber diese Welten müssen dann ja auch eine Wahrhaftigkeit entwickeln. Und da muss er sich einfach auch wieder überlegen, was er sich erzählen möchte. Im Grunde ist das reines Illustrationskino geworden mhm. in den letzten, also jetzt hier bei diesem Film. Es wird nur noch illustriert, ja. bebildert. Und nichts mehr erzählt.
0: Naja, mal gucken, was er macht. Wir gucken noch ein paar Filme, oder? Ja. Und dann ist es gar nicht mehr so lang. Vielen Dank. Ja, dass gerne. Dass du mit mir über tschüss. das Festival gesprochen hast. Wir hören uns äh, dann morgen wieder. Unter anderem mit Verasetta Cool. Bis dann. Tschüss.